0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Jeder beginnt wieder von unten alles neu aufzubauen, weil jeder glaubt, dass es besser kann als der andere. Kreativität, Mensch und Maschine. Die Baubranche ist im Sog der digitalen Transformation. Wie schon in anderen Branchen zu beobachten, erfasst die Digitalisierung auch hier nach und nach alle Prozesse. Nicht nur in der Planung, sondern auch auf der Baustelle. Ob neue Materialien aus dem 3D-Drucker, Roboter im Rohbau oder die Vernetzung von Baumaschinen, es tut sich was. Mittendrin ist Sigrid brell Chokchan, Gründerin und Leiterin des Lehrstuhls für individualisierte Bauproduktion an der RWTH Aachen und Präsidentin des 2010 gegründeten Vereins Robots in Architecture, der sich der Erforschung von Industrierobotern für Anwendungen in Architektur, Design und Kunst widmet. Das beinhaltet nicht nur die Entwicklung innovativer Maschinen, sondern auch benutzerfreundlicher Methoden der Mensch-Maschine-Interaktion. Denn für brell Chobchan ist klar, wir benutzen Technologie, um die Kreativität zu erweitern. Zeit für uns, Diane und Uwe Bresan mit ihr über die Zukunft des Bauens zu sprechen. Auch von meiner
1: Seite ein herzliches Willkommen beim heutigen Young architecture talks podcast Schön, dass Sie bei uns sind.
2: Ja, herzlichen Dank für die sehr schöne Einladung. An einem Freitagnachmittag bin ich gespannt auf Ihre Fragen. In
1: Aachen wird an der Baustelle der Zukunft geforscht. Auf 10.000 Quadratmetern arbeiten verschiedene Lehrstühle interdisziplinär unter Reallaborbedingungen an zukünftigen Technologien für den Bau. Was können wir von der Baustelle der Zukunft erwarten? Erzählen Sie uns, an was Sie
2: forschen. Mein Team und ich forschen zurzeit vor allem an der Digitalisierung der Bauprozesse als Grundlage für die spätere Automatisierung. Also wir merken, dass zum Beispiel als Architekten maximal ein Prozent unserer Daten überhaupt auf der Baustelle ankommen. Bei der Bauindustrie sind es vielleicht maximal zehn Prozent. Das heißt, wir brauchen hier dringend eine Überbrückung dieser digitalen Lücken, um eben dann auch die Informationen und Daten, die in der Planung entstehen,
0: dann auch weiter im Baubetrieb des Gebäudes dann zu nutzen. Die Baustelle läuft jetzt seit einem Jahr. Welche Erkenntnisse und Schlüsseltechnologien konnten Sie denn bisher identifizieren? Die Referenzbaustelle am
2: Campus West in Aachen wurde eröffnet im Jahr 2020. Und wird betrieben von einem Industriekonsortium, das vom Center Construction Robotics betrieben wird und parallel unterschiedlichen Nutzern. Also auf der einen Seite haben wir einen Masterstudiengang zu Construction Robotics, der die Baustelle verwendet. Auf der anderen Seite haben wir hoheitliche Projekte, so wie das Internet of Construction, das ist ein BMBF gefördertes Projekt. Und dann haben wir natürlich auch noch direkte Forschungsaufträge aus der Industrie. Wir kümmern uns eigentlich in erster Linie hauptsächlich um die Digitalisierung der Baustelle. Sprich, wie können Daten aus der Planung nahtlos im Endeffekt an Bauprozesse übergeben werden oder auch genau umgekehrt, wie können wir Daten aus den Bauproduktionsprozessen oder aus der Baustelle erfassen und wieder zurückspielen als Information in die Planung. Ein großer Schwerpunkt liegt sicherlich auch in der Digitalisierung von vorhandenen Maschinen wie zum Beispiel Baukränen oder eben Abbruchrobotern oder auch ganz normalen Baggern, um eben als Assistenzsysteme dann auch entsprechend den Bauprozess oder die Menschen, die auf der Baustelle arbeiten,
0: zu unterstützen. Könnte man denn sagen, dass sie die Prozesse auf der Baustelle revolutionieren wollen? Das Ziel ist bestimmt, dass wenn ich mal in
2: Pension gehe, mehr oder weniger dann alles <lacht> automatisiert laufen soll. Weil irgendwie erwarte ich mir, dass ich auch in hohem Alter noch Gebäude entwerfe und bauen möchte und da natürlich dann meine vielen Hilfsassistenten in maschineller Form dies für mich erledigen sollen. So wie man ja heutzutage auch von den ganzen Staubsaugrobotern träumt oder zum Beispiel von Robotern, die einen in der Küchenarbeit unterstützen. Auf der Baustelle ist es sicherlich so, dass wir einen großen Bedarf haben aufgrund des Fachkräftemangels. Das heißt, das ist jetzt nicht jetzt eine Wunschvorstellung, die ich mir als Architekten irgendwie so ausmale, sondern Tatsache ist, dass zum Beispiel in Großbritannien man nicht mehr weiß, wie man in 10 bis 15 Jahren die Ziegelbauten errichtet, weil einfach tatsächlich die Handwerker fehlen. Eine ähnliche Entwicklung haben wir hier auch in Deutschland, dass einfach das Bauen an sich noch als nicht sexy Beruf irgendwie empfunden wird, sondern ja, es staubt, es ist schmutzig, es ist kalt. Viele junge Leute stellen sich ganz was anderes vor, und dann bauen, als man vielleicht dann auch auf der Baustelle erfährt. Das heißt, man hat einen großen Abfluss von jungen potenziellen Arbeitnehmern von der Baustelle, und das Gegenargument muss sein, okay, wir brauchen mehr Gender Diversity auch auf Baustellen. Wir müssen schauen, dass Frauen ein Interesse haben, auf Baustellen zu arbeiten, aber wir brauchen auch gut ausgebildete Leute, die in naher Zukunft eben nicht nur Bauleitungen übernehmen, sondern eventuell auch in den zukünftigen Kontrollzentren dann entsprechend dann auch die Baumaschinen unterstützen.
0: Wie wichtig ist dabei die Interdisziplinarität?
2: Ist mir sehr wichtig. Auf jeden Fall, man sieht auch bei uns in der RWTH jetzt, dass durch den interdisziplinären Studiengang von Construction Robotics, wo wir eben Bachelor-Studierende aus Informatik, aus dem Maschinenbau, aus dem Bauingenieurwesen, aus der Architektur zulassen, dass wir dadurch einen ganz neuen digitalen Ingenieur entwickeln, den es bis jetzt noch nicht so gegeben hat. Es war ursprünglich so von der Idee her ein bisschen ein soziales Experiment, weil wie Sie wissen, kommen Maschinenbauer meistens in Architekturfakultäten zu irgendwelchen Partys, weil es dort <lacht> einfach mehr Frauen gibt. Ich erinnere mich noch gut, ja. <lacht> Aber auf der anderen Seite brauchen wir die Kompetenz von gut ausgebildeten Ingenieuren, wo wir eigentlich eine Transformation von Methoden aus der Produktionstechnik auch ins Bauwesen übertragen. Und für den Maschinenbau ist es zum Teil sehr interessant, weil das eben kein inkrementelles Forschen ist. Also da wird nicht an einer Schraube optimiert, sondern man kann wirklich mit sieben Meilenstiefeln große Errungenschaften machen. Also alleine das Interesse an den Projekten ist in den letzten sechs Jahren, seitdem ich an der RWTH lehre und forsche, eigentlich sehr stark gestiegen. Und das freut mich besonders.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, dass nur ein Prozent der hochentwickelten digitalen Planung, die in Architekturbüros geleistet wird, dann auch wirklich auf der Baustelle landen. Eine riesen Enttäuschung. Sie haben gesagt, bis Sie in Rente gehen, wollen wir eigentlich bei 100 Prozent angekommen sein. Wie schaffen wir das? Was muss passieren?
2: Also im Endeffekt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei mir war es ganz klar vor 20 Jahren, das Kunsthaus Graz, was mir mehr oder weniger Tür und Tor für die Digitalisierung eröffnet hat. Und das war auch eines dieser Projekte, also im Deutschen gibt es ja dieses schöne Wort Leidenschaft, also wo wir halt gelitten haben, um dann eben auch die Leidenschaft für die Digitalisierung zu entdecken, weil die Ausbildung in der Architektur sieht im Moment nicht vor, dass die Digitalisierung, die Mathematik oder eben auch die Programmierung ein wichtiger Stellenwert ist, sondern wir beschäftigen uns eher natürlich mit Lichteinflüssen, wie die umbaute Welt ausschaut, wie Raumstrukturen entstehen und so weiter und so fort. Das heißt, das sind jetzt schon einmal ganz klassisch sehr unterschiedliche Fachgebiete. Nur ich sehe das halt so, dass. Früher haben wir mit dem Griffel gearbeitet, also mit dem Rapidograph, dann kam das CAD und jetzt als nächste Folge kommt natürlich die Programmierung, die auch wieder eine Sprache der Architektur werden soll und irgendwann kommen vielleicht auch die Maschinen als Hilfsassistenten. Und das ist mehr oder weniger so, dann möglich eben auch entsprechend das Gebiet zu erweitern, den Horizont zu erweitern, eben auch die Digitalisierung für sich als eine Chance zu entdecken und natürlich auch, können wir dadurch einfach eine neue Sprache entwickeln, die vielleicht für die zukünftige Architektur auch in der Nachhaltigkeit, also wir sprechen alle vom neuen Bauhaus, da wird die Frage sein, wie kann die Digitalisierung die Nachhaltigkeit positiv beeinflussen, wie können wir effizienter sein, wie können wir aber auch effizienter mit Ressourcen umgehen, wie können wir effizienter mit unserer Zeit umgehen. Das sind eigentlich alles Themen, die scheinen im normalen Arbeitsalltag selbstverständlich zu sein, aber für viele Architekten und auch Architekturstudierende ist das nach wie vor so. Wir leben auf der Erde und jetzt sollen wir zum Mars. Der Mars muss im Endeffekt rascher erobert werden als in den letzten 20 Jahren das CAD.
1: Lernen Ihre Studierenden schon Programmierung im Rahmen
2: Ihres Architekturstudiums? Also wir haben jetzt unser Curriculum im Bachelor angepasst, also Programmierung, Building Information Modeling, visuelles Programmieren, das sind eigentlich jetzt Standard und Pflichtfächer geworden, was jetzt vor fünf bis sechs Jahren vielleicht noch nicht der Fall so war. In unserem Master Construction Robotics, wo eben auch dann unsere Architekturstudierende Vorlesungen in der Informatik hören sollen, so wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz, da setzen wir natürlich dann höhere Programmiersprachen wie zum Beispiel Python voraus. Aber die Grundausbildung im Bachelor, die beschäftigt sich selbstverständlich mit Programmiersprachen der einfachen Art und Weise. Da braucht man ein gutes Geometrieverständnis und dann kann man sich auch die visuellen Programmiersprachen relativ einfach erarbeiten. Aber wie gesagt, das ist die Leidenschaft, die <lacht> wir jetzt
0: trainieren, weil das ist notwendig. Die Leidenschaft, die Leidenschaft. Lassen Sie mich zwei Stichworte in unser Gespräch bringen. Kollaboration und Wertschöpfung. Sie sagen, wir brauchen eine völlig neue Arbeitskultur, aber eben auch ein völlig neues Verständnis von Wertschöpfung. Wie dürfen wir Sie da verstehen? Was meinen Sie damit? Ja,
2: wenn ich das alles schon selbst genauso wüsste und <lacht> beantworten könnte, wäre es gut. Also wie gesagt, das ist ja immer viel einfacher, zu identifizieren, was nicht so gut läuft. Und da haben wir eben dieses Projekt Internet of Construction, wo wir uns eigentlich die ganzen digitalen Informationsbrüche anschauen, beziehungsweise natürlich auch überhaupt die Informationsbrüche, die zum Teil beim Telefonieren, beim Faxen, beim Übergeben von Plänen stattfindet. Und das entlang der Wertschöpfungskette, aber in diesem Fall eben beginnend von der Vorproduktion bis zur Baustelle. Irgendwie haben wir gesagt, ein Erfolg könnte schon sein, wenn wir jetzt tausend von diesen Brüchen aufdecken. Ich glaube, wir sind mittlerweile schon bei wesentlich mehr angelangt und das zeigt eben auch, dass es oft sehr personenabhängig ist, wie gut Prozesse funktionieren. Das heißt, das hat mit Erfahrungswerten zu tun, das hat mit der Kommunikationsfähigkeit von Leuten zu tun, das hat damit zu tun, wie Arbeite ich oder was ist das gemeinsame Ziel? Gibt es ein gemeinsames Ziel oder bin ich in einem Bestbieter oder in einem Billingsbieter-Prinzip gefangen, wo dann mein Ziel ist, zum Beispiel auf Grundlage eines Fehlers eines anderen dann eben Profit zu schlagen? Das ist ja ein großes Thema, was uns mehr oder weniger beschäftigt, ist ja auch ein bisschen so diese Ausschreibungskultur, die wir eigentlich ändern sollten. In unserem Fall von dem Projekt hat mich total positiv erstaunt, weil wir haben ein Konsortium von circa zehn Partnern, wo eben auch Generalunternehmer dabei sind, aber auch Zulieferer und auch Maschinenhersteller. Und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, das ist auch wieder ein soziales Experiment, so wie mit unseren Studierenden. Man setzt sich an einen Tisch und jeder teilt freiwillig die Information. Das ist in dem Fall tatsächlich wirklich geglückt und im Endeffekt habe ich den Eindruck, dass es vielleicht auch in Zukunft möglich sein soll, wenn diese Informationen transparent geteilt sind, dass man dann auch eine andere Wertschätzung füreinander entwickelt. Und zwar Wert in Form von, du gibst mir etwas, dafür bekommst du etwas. Das heißt, wir versuchen in diesem Projekt auch, die Daten zu bewerten, welchen Wert haben die in einer gesamten Wertschöpfungskette, um dann eben auch dieses typische normale Verhandlungssystem dann auch zu unterstützen. Weil bis jetzt kennen wir das ja immer, naja, was jetzt der Architekt macht, das können wir eigentlich alles nicht brauchen. Was der Bauingenieur macht, können wir auch nicht brauchen. Und dann fängt jeder wieder von vorne an. ja, Und das ist ja eigentlich von der Wertschöpfungskette, sehr ineffizient, weil jeder macht immer wieder das Gleiche. Jeder beginnt wieder von unten alles neu aufzubauen, weil jeder glaubt, dass es besser kann als der andere. Und ich denke, wenn wir das schaffen, dass wir eigentlich verstehen, wann ein guter Zeitpunkt ist, Informationen zu übergeben und vor allem, wie sollen diese Informationen überhaupt aussehen, sodass ich das auch verwenden kann. Also wir haben gerade gestern ein Gespräch gehabt, da ist es um ein sogenanntes Referenzarchitekturmodell gegangen, ja? dass man sich auf ein Referenzarchitekturmodell einigt als Basis der Kollaboration. Und das muss nicht unbedingt jetzt ein BIM-Modell sein, das kann auch was anderes sein. Aber wichtig ist, dass man definiert, was man braucht. Und da beginnen wir eigentlich genau das Pferd von hinten aufzuzäumen, und zwar von der Baustelle und zwar wir schauen uns einfach real die Prozesse an in unserem Reallabor an der RWTH Aachen mit der Referenzbaustelle und wir nehmen einfach diese Informationen auf von den Maschinen was können Maschinen verstehen was brauchen die für Informationen und spielen das dann in die Planung und in die Vorproduktion zurück und dann wird es interessant weil ich hoffe dass dadurch eine Effizienzsteigerung rauskommt dass wir nämlich nicht einfach nur wie wild Daten sammeln das kennt jeder wenn er sein Mobiltelefon nimmt und zig Fotos schießt und weiß, eigentlich brauche ich nur drei. Aber man hat 50 Fotos geschossen. Und so ähnlich arbeiten wir im Moment im digitalen Zeitalter, weil wir eigentlich lauter Messis sind, die dauernd Informationen sammeln, aber dann eigentlich von dieser ganzen Datenwuchteln und dieser ganzen Datenstruktur völlig überfordert K.O. gehen.
1: Die ganze Arbeit, die Sie leisten mit Ihren Studierenden, ist immer noch ein Ausprobieren, ein Suchen. Oder und da ist dieses Scheitern und mitunter die Fehler machen auch gehört zum Teil des Systems. Und Nun hat man manchmal das Gefühl, in unserer Gesellschaft hat man eigentlich gar keinen Raum mehr für diese Fehler und schon gar nicht bei so einer teuren Angelegenheit wie dem Bauen. Wie ist da Ihre Meinung? Braucht es nicht eigentlich generell wieder mehr Mut für Experimente?
2: Ja, wir versuchen natürlich den Rahmen an der Universität zu gestalten, dass wir eigentlich unsere Studierenden, und das ist ja auch ein Teil unseres Lehrkonzepts hier in der RWTH, dass wir sie kontrolliert scheitern lassen. Weil wann, wenn nicht in einem geschützten Rahmen, wo es nicht darum geht, dass jemand einem Geld wegnimmt, dass jemand einem den Haxen abschneidet oder Sonstiges. ja, also Das ist irgendwie total wichtig, dass man sich scheitern trauen können muss. Weil wir haben ja nach wie vor in Deutschland oder auch in Europa nicht unbedingt eine ähnliche Startup-Kultur, so wie in Amerika, wo man erstmal zwei Startups irgendwie scheitern lassen muss, um dann beim dritten richtig erfolgreich zu sein, sondern wenn man hier einmal öffentlich scheitert, dann ist man ja schon gebrandmarkt. Und die Universität meines Erachtens hat einfach schon die Aufgabe, diesen freien Raum der Entwicklung für Persönlichkeitsstrukturen, aber auch für Arbeitsweisen zu schaffen so dass Studierende eben nicht Angst haben müssen zu scheitern. Und bei uns benoten wir ja oft nicht das Endergebnis, sondern eigentlich auch der Weg ist das Ziel. Und man darf durchwegs auch am Schluss bei einem Projekt sagen, okay, da ist jetzt einfach nichts rausgekommen aus dem und dem Grund, wenn
0: man es begründen kann. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über sehr technische Themen. Lassen Sie uns nochmal zur Kreativität kommen. Die Fähigkeit zur Kreativität unterscheidet den Mensch ja von der Maschine, also jedenfalls noch. <lacht> Wer weiß, was auf uns zukommt. Wenn die Maschine uns nun die Arbeit abnimmt, haben wir dann wieder mehr Zeit, kreativ zu sein? Also das wäre ja meine Hoffnung. Also wie gesagt, wir waren ja schon
2: beim Staubsaugroboter. Ja? Also <lacht> Ich denke, ja, das, das funktioniert schon super. super. Das hat schon <lacht> einigen von uns arbeitenden Frauen irgendwie das Leben erleichtert, dass wir eben einfach eine Stunde oder vielleicht auch zwei Stunden eingespart haben in unserem Alltag. Also es ist eigentlich eine Notwendigkeit. Na, selbstverständlich. Ich versuche ja meinen Studierenden und meinem Sohn auch immer zu sagen, eigentlich geht es ja um die faule Intelligenz. Das heißt, man braucht eine gewisse Intelligenz, um in kurzer Zeit eben das Maximum zu erreichen. ja Und die Kreativität, das ist ja etwas, das ist nicht unbedingt auf Knopfdruck abrufbar. Also ab und zu ist man in der Laune, kreativ zu sein, ab und zu nicht. Die einen sind das gerne im Bad, die anderen unter der Dusche. Die Nächsten, keine Ahnung, wenn sie am Abend beim Gläschen Wein den Sonnenuntergang beobachten. Also das ist ja nicht etwas, das man jemandem vorschreiben kann. Also ich kann nicht jemandem vorschreiben, sie sollen sich jetzt vor den Computer hinsetzen, und um kreativ zu sein. Ja, Und ich denke, es geht darum, um die Kreativität entwickeln zu können, brauche ich eben Techniken, die mir dann die Zeit dafür geben, nämlich dann so kreativ zu sein, wie ich das für richtig empfinde, und zwar in der Lebenssituation und der Umgebung, in der ich kreativ sein möchte. Und ich sehe eben die Unterstützung von Maschinen so ähnlich wie andere die Unterstützung eines Zeichenstifts sehen oder noch andere vielleicht einfach ihr Handy oder ihren Laptop oder was auch immer. Maschinen können prototypische Prozesse durchführen. Aber wie gesagt, die Intuition für eine Entscheidung, ob etwas gut oder schlecht ist, das ist etwas, was in der Kreativität von vornherein nicht sofort Quantifizier oder qualifizierbar ist, das obliegt meines Erachtens noch sehr lange der Intuition des Menschen.
1: Wenn wir also diese Entwicklung jetzt mal vorausdenken, wie wird sich der Beruf des Architekten dann also tatsächlich in Zukunft verändern? Und könnten Sie jetzt schon sagen, was sind dann tatsächlich in den nächsten zehn Jahren die Schritte, die an diesen Schnittstellen zwischen dem Architekturbüro und der Baustelle konkret gemacht werden? Oder die Schritte, die wir jetzt als allererstes uns wahrscheinlich bevorstehen?
2: Also lassen Sie mich noch mal ein bisschen zurückblicken. Wir haben in den letzten 20 Jahren doch ein bisschen das Terrain für den gesamtheitlichen Ansatz der Architektur verloren und haben uns recht stark in die Richtung des Entwurfsarchitekten drängen lassen. Davon möchte ich eigentlich wieder ein bisschen weg, weil, wie gesagt, der Entwurf beginnt bei der ersten Skizze und endet zumeist bei der Übergabe des Objekts an den Bauherrn mit der Schlüsselübergabe. Und da will ich eigentlich auch wieder die Architekten in der Ausbildung zurückführen, dass sie sich eben nicht vor der Baustelle zurückdrängen lassen, sondern wir als Architekten eben hier auch ein sehr wichtiges Mitglied des Bauprozesses sind, weil wir einfach oft auf der Baustelle in Echtzeit Probleme lösen müssen. Und das sollten halt auch diejenigen tun, die entsprechend die Gebäude geplant, entwickelt und entworfen haben. Die ersten Schritte, um dieses Terrain wieder zurückzuerobern, ist sicherlich auch, dass man die eigenen Fähigkeiten erweitert, nämlich indem die Digitalisierung, die eben von sehr vielen Bauherren mittlerweile auch gefordert wird, einfach um eben Informationen transparent zu machen, um Kostenstrukturen transparent zu machen und dergleichen, dass eben Architekten sich dann auch mit diesem Thema wieder beschäftigen müssen und entsprechend sich weiterbilden und fortbilden.
1: Sind wir mit BIM zumindest auf dem ersten richtigen Weg?
2: Die Frage ist, was Sie unter BIM verstehen. Ja? Ist jetzt BIM die Methode Building Information Management oder sprechen wir jetzt über die tatsächlich aktuellen BIM-Modelle, mit denen sich die meisten Architekten jetzt auch auseinandersetzen müssen? Also ich bin totaler Fan von der Building Information Methode. Ich bin nur im aktuell der Meinung, dass vermutlich die Technologie hinter diesen Modellen erweiterbar sein sollte. ja Also die Intuition, also es ist hauptsächlich eine Dokumentationsdatenbank, die entsprechend auch sehr stark auf Produkte ausgerichtet ist. Und da stellen sich vermutlich berechtigt viele Architekten die Frage, wie kann ich denn jetzt das skizzenhafte Arbeiten am Anfang in der Vorplanung mit so einem exakten Bauproduktbeschreibenden Modell übereinbringen. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, an dem wir ein bisschen arbeiten, ist, wie können wir diese BIM-Systematik erweitern, sodass wir eigentlich so dieses intuitive Arbeiten mit Flächen, mit Volumina und mit Formen eben wieder zurückbringen, ohne dass wir den Informationsverlust den wir hätten,
0: wenn wir eben nicht mit BIM arbeiten, zu erleiden. Wir kommen ja sozusagen auch schon zum Ende. und Möchten Sie jetzt einmal in eine ganz andere Richtung bringen? Wenn Sie ein Jahr freie Zeit hätten, was würden Sie da gerne tun? Also wenn ich ein Jahr freie Zeit hätte, würde ich auf jeden Fall meinen Computer mal ausschalten und Digital Detoxing machen. Das klingt nach einem super Plan. Was würden Sie unseren jungen Zuhörer und Zuhörerinnen gerne mitgeben?
2: Also das Wichtigste ist, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mutig, gehen Sie mit allen neuen Herausforderungen, mit neuen Technologien offen um und erhalten Sie sich das Spielerische, denn auch mit neuen Technologien kann man im Endeffekt sehr spielerisch neue Erkenntnisse gewinnen. Na und natürlich möchte ich auch gerne, dass sehr viele zu uns an die RWTH in den neuen Masterstudiumgang Construction Robotics
0: kommen und Freude auch an der Mathematik mitbringen. Wir danken Ihnen für das sehr, sehr angenehme, tolle, informative Gespräch an einem späten Freitagabend an dieser Stelle. Wir möchten uns bei Ihnen bedanken für die Zeit und für Ihre inspirierenden Worte, die Sie mit uns geteilt haben. Wir danken natürlich auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur Podcast von Jung.